0: في ناس فهمت الموضوع بكير واشترت كميه كبيره من البيتكوين وفي ناس ما فهمت الموضوع كثير وما اشترت كميه كبيره من البيتكوين هذا بالنسبه لي هو العداله انت اللي قاعده تتمسخر على البيتكوين مسخر على البيتكوينز وهدول بهايه وهدول اغبياء وهدول شو فاهم والمصاري لازم تكون ماسكتها الدوله وهذا اصلا عملته السي اي اي وهذا اصلا عملته الان اس وهذا اصلا حكي فاضي وبكره الدوله رح تسكره وبكره رح تعمله وهذا مؤامره وهذا مش عارف شو اه ما بتستاهل يكون عندك بيتكوين. يعني هذا
1: هو العدل. أهلاً وسهلاً فيكم بالحلقة الرابعة من سلسلة ما هو النقد مع الدكتور سيف الدين، أهلاً وسهلاً دكتور. أهلاً فيك، شكراً على استضافتي مرة ثانية. أهلاً فيك، أهلاً دكتور. حكينا نحن على النقد الحكومي وفي مبدأ قريته عندك بالكتاب اللي هو تشسترسون's fence أو سور تشسترسون اللي هي الفكرة إنه إذا أنت كمان بدك تغير نظام معين فأنت لازم تعرف بالأساس كيف بيشتغل إذا أنت ماشي بحقل ولقيت قدامك ما أبصير أنك تدمر هذا السور بدون ما تعرف ليش هو موجود بالأساس فنفس الشيء اللي هني نحكي هلأ شوية عن النقد الحكومي بتوسع أولا شو هي كلمة فيات مكتوب عندك بالكتاب اللي هو النقد الحكومي وبين قوسين مكتوب فيات شو يعني هي الكلمة؟ فيات هي كلمة لتنية مستوردة على الإنجليزي والمترجم
0: العربي يعني قرر أنه شر... نشر أوبايكان قرروا إنه يخلوها بالعنوان لأنه أعتقد ما في إلها, ما في إلها ترجمة حرفية في اللغة العربية ولا بالانجليزي يعني فهي تستخدم بالانجليزي واعتقد ربما قد ندرجها بالعربي ان شاء الله اذا تستمر العالم تفكر بهذا الموضوع واعتقد لازم تدرج لانه كلمه ما في الها بديل ومعناها مهم جدا خاصه في سياق النقد الحكومي وانا هلا كتبت كمان كتاب او شاركت في كتابه كتاب جديد عن اسمه فيات فود الاكل الفيات اللي هو بشرح مدى المشكله اللي صارت بالاكل من وراء النظام النقدي الفيات، فكلمة فيات معناها أمر أو مرسوم أو أمر أو فرمان من سلطة تفرضه على الناس، هو الكلمة اللاتينية هذا هو معناها وتستخدم للدلالة على النقد الحكومي، النقد الحكومي يعني يسمى فيات ماني لأنه هو فيات بأمر حكومي، هو هو نقد بأمر حكومي، ف... وأعتقد الكلمة يعني مهمة، تعطينا على المعنى أنه فعلاً إنه هو النقد الحكومي هو نقد الحكومة لأنه الحكومة بتحكي عنه نقض ولوما الحكومة هو ما حدا بالدنيا بيستعمل هذا الحكي يعني انت بحاجة للحكومة لأنها تجبر العالة أنها تستخدم وفعلا يعني أنا اللي كان الهدف من كتابة كتاب الفيعة ستاندرد هو أنه البيتكوين ستاندرد شرحت ليش البيتكوين منيح؟ وشرحت عن مشاكل النظام الحكومي النقد اللي عنا إياه النظام الفيعة ولكن يعني حسيت أنه لازم إذا بدي أكتب أو ليش فعليا بدنا نشيل النظام الفيات بده يتحط محله البيتكوين او ليش البيتكوين رح يبدله لازم اعطي الفيات حقه بدراسته بتمعن كما درست البيتكوين وشرح آلية عمله واعتقد البيتكوين يعني البيتكوين هو نظام مالي يعمل بشكل ناجح كما نرى انه حول العالم عشرات ربما مئات الملايين الناس بتستخدم البيتكوين وصار له عم بيشتغل للسنين و هو عنده كل المقومات الاساسيه اللازمه لانه نظام مالي يشتغل، فبالتالي اذا هذا النظام المالي بيشتغل وعنده كل المقومات الاساسيه لنظام مالي، ندر من خلال المقارنه بينه وبين نظام الفيات اللي هو بالنسبه لي معقد جدا اكثر من نظام البيتكوين، نقدر نفهم كيف نظام الفيات بيشتغل، وفعليا يعني اذا انت بتفكر البيتكوين معقد يعني حاول اسال نفسك كيف النقد الحكومي بيشتغل، يعني انت بتشوف ورقه بايدك عليها صوره ال... ملك او عليها صوره الرئيس الامريكي اللي كان عايش 100 سنه وانت بتروح تعطيها للدكانه وبعطيك اغراض بدالها بس انه مين اللي طبع هاي الورقه من وين اجت هاي الورقه قنتيش بيطلع له يطبع منها مين اللي قرر كم وحده بدهم يطبعوا فوت بهاي الدهليز شوفوا كيف فيها بتشتغل حتكتشف انه هي محل البيتكوين البيتكوين كثير اسهل وكثير سلس اكثر فهمه لانه البيتكوين على ليلة يعني هو آه اللوم سوفتوير اوبن سورس فأي حدا بقدر يقرأ الكود واي حدا بقدر يفهم كيف بيشتغل فخلينا نقارن الاثنين وبنشوف فمن خلال هذا الموضوع يعني قلت خلينا ندرس الفيات من وجهه نظر انه كيف بنقدر نقارنه بالبيتكوين وشو بيعمل الفيات
1: تمام طيب دكتور سؤال ثاني كمان انا ساله بالحلقه الماضيه بس نحن مرينا عليه بسرعه المعروض الاقصى للنقد الحكومي شو هو نحن بنعرف بالبيتكوين 21 مليون بس ما بأي عملة تانية اللبنانية مثلا الليرة أو الدولار أو الريال ما من وين فينا نجيب الأرقام هاي هو يعني سؤال أنت بتفكر
0: هذا السؤال المفروض يكون أمر حسابي بسيط لكن هو في حالة النظام الفيات هو يعني الحقيقة سؤال فلسفي معقد جدا على وجودي existential ما, ما هو النقد في الفيات الموضوع معقد جدا يعني إذا بتسأل الاقتصاديين الفيات بتقول لهم قديش المعروض من الدولار ما في جواب محدد للموضوع العلم عند الله يعني انه حسب وكيف وليش وإمتى لانه في عندك عده اشياء بتشكل كيف في النقد الفيات بيشتغل ففي عندك شيء اسمه بسموه ام زيرو الام زيرو بيشمل العملات التالية. ورقيه والنقديه بالاضافه الى حسابات التشيكينج في البنوك، فانت عندك حساب checking account هذا بينحسب مع الام 0 يعني هذا هو النقد الاساسي البسيط البدائي، بعدين في الام 1 اللي هو بفوت عليه السيفينج accounts بفوت عليه انواع ثانيه من النقد، وفي ام 2 اللي في انواع ثانيه من النقد موجوده كلها عند مؤسسات مصرفيه حسب يعني نوع الودائع اللي موجوده عندها ف في عندك طبعا الودائع التشيكينج اللي هي الودائع اللي هي موجوده متوفره اللي هي باي وقت بقدر هو يحطها هذه بتنحسب مع الام 0 الام 1 فيها السيفنج ديبوزيتس اللي هم مؤجلين يعني مصاري عندك في البنك بس انت مش المفروض تقدر تاخذهم اليوم تقدر تاخذهم بوقت معين الام 2 بيزيد عليهم الموني ماركت فانز يعني تفاصيل ما في داعي نفوت فيها باستفاضه لكن المهم في الموضوع ان هو بيشمل عده انواع من النقود اللي موجوده في النظام البنكي التي لا يمكن تحصرها وعدها بشكل سئل ولا يمكن الاتفاق على ما هو الذي يشكل النقد فعليا يعني في ناس بتقول ام 0 في ناس بتقول ام 1 في ناس بتقول ام 2 وكان في شيء اسمه ام 3 اللي هو يعني اعتقد ربما يكون احسن مقياس لانه هو اكثر واحد شامل لكل انواع النقد هو أكبر واحد أعلن عدد دائماً بيكون ولكن مصر في المركز الأمريكي قرر إنه بطل يجمع هاي الإحصائيات ما حدا بيعرف قديش فيه من حوالي 7-8 سنين بطل يعدوا فماشي الأمور على السبحانية <تصفيق> وما حدا بيعرف قديش فهذا يعني جواب على قديش في بس ال أعتقد ك كجواب على كم من رقم هو مش مهم بالنسبة لي بقدر السؤال جر... السؤال الاهم اللي هو كم يزداد هذا الرقم؟ هذا هو السؤال المهم وهون بنلاقي انه الرقم نسبه الازدياد راح تكون مش كثير مختلفه بين هذه المقاييس كلها يعني لو طلعت على نسبه ازدياد الام زيرو او الام 1 او الام 2 او الام 3 عبر السنين والعقود الماضيه مش راح تلاقي فرق كثير كبير لانه يعني على المدى البعيد نسبه الازدياد السنويه إذا بتتغير شوي صغيرة بصير الفرق كثير كبير يعني نسبة الازدياد بين 2% و5% على 50 سنة بيعمل فرق كثير 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 كبير فصعب يكون الإم 2 M0 يزداد ب 2% والإم 0 يزداد ب 5% فإذا بنطلع على المقياس تبع الإم 2 يعني أنا بكتاب معيار الفيات باخذ الإم 2 لأنه هو أكثر واحد في عليه آه معلومات حول العالم والبنك الدولي الورد بانك بجمع معلومات عن الام2 من اغلب دول العالم وعندك داتا على الام2 من الـ 1960 لل 2020 فهذا كتابي انا كتبته بال 2021 فجمعت داتا على 60 سنه فهذا بيتيح من الفرصه انه نقارن ميثودولوجي او طريقه قياس متشابهه بين كل الدول وبعطينا فكره عن ازدياد كميه النقد في كل هذه الدول فبيطلع معنا انه خلال 60 سنه ال... هاي الفتره من 1960 ل 2020 ازداد النقد الحكومي تقريبا حوالين العالم كله بنسبه حوالي 14% بالسنه هذا هو الازدياد تبعه فكنا بعد ذهب تذكر كنا قلنا انه الذهب كان يزداد حوالي 1.5 ل 2% بالسنه مع الفيات انتقلنا ل 14% بالسنه في حالة احسن الحالات، احسن اربع دول بنلاقي عندهم اقل نسبة ازدياد في النقود هم سويسرا والسويد والدنمارك وامريكا، هذول الاربع دول بنلاقي انه نسبة الازدياد عندهم حوالي 7% على ال 60 سنة هي على فترة سنة. وفي حالة أسوأ الدول طبعاً حدث ولا حرج، يعني في عندك دول زادت 10 اضعاف بالسنة في مرات ارقام خيالية، خلاصته بيطلع عندنا حوالي 14% المعدل، طبعاً ال عملات اللي نسبة الازدياد عندها واطيه هي العملات اللي تستعمل اكثر يعني الدولار واليورو والبريطاني والياباني يعني هاي العملات تشكل اكبر عملات مستعمله بالعالم وتشكل اكبر نسبه من العملات حول العالم، حصة الاسد من العملات اللي يستخدمها البشر حول العالم هي من هذه العملات، والعملات الثانيه تشكل جزء اقل فبالتالي إذا بتاخد المعدل الرقمي تبع كل نسب الزيادة بيطلع حوالي 30%، يعني معدل نسب الزيادة هو 30% ولكن هذا هذا المعدل ب... بعامل الليرة اللبنانية مثل الدولار الأمريكي. فإذا بتعمل المعدل للكل مجموع مع بعضه بقيمته يعني بتعمل الدولار الأمريكي ب 1000 ضعف لليره اللبنانيه اللي هو نسبيا تقريبا كميه الفرق بينه بالحجم، بيطلع معنا المعدل حوالي 14%، فالمعدل للزياده النقد الحكومي كليا خلال 60
1: سنه بيطلع حوالي 14% بالسنه. نعم اوكي، وهي 14 سنه كمان تراكميه يعني بعد 5 سنين انت 50% بتكون من ثروتك راحت. بالضبط، 14% تراكميه اكيد. يعني مصيبه. ايه طيب لو نحكي لو نحكي عن البنيه التحتيه المصرفيه للنقد الحكومي لو اعتبرناها كشبكه مثل شبكه البيتكوين شبكه لنقل القيمه للتجاره للمدفوعات كيف بتشتغل نحن بنعرف في بنوك فرعيه بنوك مركزيه سويفت باي بال هاي الاشياء تكنولوجيا الفيات كيف بتشتغل يعني اعتقد اذا بنقارنها بالبيتكوين بتعرف
0: البيتكوين هو نظام موزع فعندك شبكات عندك نودز مختلفه كل شبكه كل شبكه مشكله من نودز كل او عقد وكل عقده تقدر هي تحدد قوانين الشبكه لابنا لحالها والطريقة الوحيدة اللي انت ممكن تكون فيها على الشبكه هي انك انت تمشي على القوانين اللي الكل ماشي عليها فبالتالي كل العقد على شبكه البيتكوين متساويه بالنظام الفيات لا عندك عقده واحده بس هي اللي ماسكه الموضوع كله اللي هي البنك المركزي الامريكي والباقي كله ماشي على قوانينها، فذي إنه البيتكوين قررنا انه إحنا بالبيتكوين بكره انه البيتكوين عند سيف، العقدة سيف بالبيتكوين هي اللي ممشيه كل النيت ورك وانا بقرر بقرر شو بدي اعمل، فانا بكره بقرر, بقرر اليوم بدل ما نعمل نهار عاده هلا اليوم بيتكوين بيصدر حوالي 900 بيتكوين بالنهار، بدل ما نعمل 900 بيتكوين بالنهار اليوم بدنا نعمل اليوم 5000 وبدي اعطي 4000 منهم لاصحابي كل العملات الثانيه بدها تمشي على كل العقد الثانيه بالشبكه بدها تمشي على الموضوع اذا انا بقرر والله باسم انت التعامله تبعتك مش عجبني يعني بدي اشيلك عن الشبكه مش عجبني شو شكلك اليومين اخذنا كل البيتكوينات تبعك وممنوع يكون في لك بيتكوين هيك بيشتغل الدولار يعني هذا الموضوع صار واضح عند كثير من العالم بعد بسنت 2022 لما الحكومه الامريكيه صادره البيتكوين تبع الحكومه الروسيه عفوا الدولار تبع الحكومه الروسيه فاذا بنطلع يعني اعتقد لما انا كتبت هذا الكتاب ما كانش آه ما كانش كثير هذا الشيء واضح انا كتبت الكتاب ب 2020 وانشر ب 2021 يعني بالبدايه اول ما نشر كانت الناس تقول لي انه لا معقول كيف انه لا ما, ما, ما بيقدروا ياخذوا المصاري تبعت هذا وبعدين اجى موضوع روسيا وفرج العالم فعليا انه انت عم تلعب على كازينو و صاحب الكازنو باي لحظه ممكن يطردك يقول لك اخذنا كل المصاري تبعونك وانت ما دخلك ما إلك اش عندي فهي اللي بتحدد كل قوانين الشبكه وهي اللي بتحدد النقد بيزداد الناس بتفكر انه في عده بنوك مركزيه وانه هذه البنوك المركزيه بتتعامل بينها وبين بعض وانه في توازن قوى بيناتهم بس انا بالنسبه لي هذا مش مزبوط لانه كل البنوك المركزيه بتشتغل على نظام على نظام الدولار كلياتها بتستخدم الدولار وكلياتها بتدعم عملاتها بالدولار يعني ال البنك المركزي الصيني ولا البرازيلي ولا السعودي ولا حتى الروسي لحد السنه الماضيه كله كانت المدخرات تبعته مدعومه بالدولار وكلياتهم بتاجروا بينهم بين بعض بالدولار لما البرازيل بدها تاجر مع دوله ثانيه ما بتبعث لها الريال البرازيلي لانه شو مثلا إيش بدها ما ما بتقدر تعمل تستفيد من العمله البرازيليه هي تاخذ عمله بتقدر تستخدمها مع الدول الثانيه فكلهم بينهم من بعض بتجربه الدولار كلهم بتعاملوا بالدولار عشان هيك انا بعتقد العملات الاخرى غير الدولار يعني انا بسميهم دولار بلس country ريسك دولار زائد اختار الدوله يعني قيمه العمله الثانيه هي قيمه الدولار زائد المشاكل اللي بت... عندها اياها الدوله فكل ما كانت الدوله الثانيه فيها مشاكل اكثر كل ما قلت قيمه عملتها مع الوقت مقارنه بالدولار بتطلع على المدى البعيد ما في أي عملة بتسبق الدولار، في عملات بتحافظ على مستواها مقارنة بالدولار وهي عملات قليلة جدا يعني الفرنك السويسري، العملات الدول العربية المصدرة للبترول، الممالك العربية مثلا الريال السعودي والدرهم الإماراتي هات العملات حافظت على قيمتها مقارنة بالدولار عبر العقود، لكن ما في عملة بتصعد مقارنة بالدولار، لو يعني كثير من السياسات العالمية اذا ما نفهم المشاكل الاقتصادية العالمية هي بتيجي من وراء انه امريكا عم بتحارب العملات اللي عم بتكون بتصعد مقارنة فيها فمثلا في الثمانينات كانت المارك الالماني مشكلة كبيرة للامريكان لانه الالمان عم بيشتغلوا وعم بيصدروا وعم بزيد عندهم الفائض جدا على انهم اكبر قوة صناعية بالعالم كانوا لفترة من الفترات فكان زاد يزداد منهم الفائض فكانت العمله تبعتهم عم تقوى وصارت الناس تستخدم المارك الالماني بدل الدولار، هذا كانت مشكله للدولار ف طبعا الامريكان بقيوا لها حل انه حطوا حطوا الالمان مع الاوروبيين اللي ما بيشتغلوا ما بيصدروا وما عندهم فائض، حطوهم بعمله واحده فصارت المانيا عم تصرف على اليونان واسبانيا وعلى ايطاليا وصارت عملتها مربوطه باليونان واسبانيا وايطاليا وصارت عملتها مسلا للدولار سويسرا كان عندها عمله اقوى من الدولار لفتره من الفترات تم الضغط على سويسرا بشدة الوسائل لاحظ انهم شالوا ربط بين عملتهم وعن عن الذهب وبعدين خلوهم يبيعوا جزء كبير من الذهب تبعهم وبعدين هلا بيضغطوا عليهم انهم يضلوا في البنك المصرف, المصرف المركزي السويسري عم بيشتري اسهم وسندات امريكيه ومشتري كل شيء لأنه يحافظ على انه عشان يطبع من الفرنك عشان ما يزداد ال طلب على الفرنك كثير عشان ما يهدد مكانة الدولار يعني هدف كل النظام هو المحافظة على قدرة الدولار الأمريكي في أنه يكون هو العملة الأساسية للعالم مما يؤدي إنه الحكومة الأمريكية تستطيع أن تنهب العالم
1: كله عبر طباعة الدولار وعبر زيادة المعروض من الدولار أكيد نحن رح نتوقع أنه الحكومة الأمريكية رح تسوي نفس الشيء بالبيتكوين، يعني رح تحاول قدر المستطاع أن تهجم على البيتكوين بطريقة أو بأخرى إن كانت سياسية أو تقنية أو شيء. فلماذا تعتقد أنه مقاوم لهجمات الحكومة الأمريكية؟
0: ال ال, ال, ال الجواب على هذا السؤال هو باختصار هو أنه التقنية والتكنولوجيا فوق السياسة. السياسة والعنف تسار حسب القدرات التقنية وحسب التكنولوجيا فبالتالي في نظام مالي يتيح للمصارف المركزية أن تتحكم بالنقد في بلادها في كل بلد المصرف المركزي الأقوى البلد الأقوى سيتحكم بالمصارف المركزية الأخرى وسيستخدم النظام المركزي المصرفي لمصلحة هذه الدولة ولمصلحه المستفيدين من هذه الدوله على حساب الدول الاخرى وعلى حساب البنوك المركزيه الاخرى، لكن في نظام البيتكوين الموضوع يختلف، قد تحارب امريكا البيتكوين، قد تحارب الصين البيتكوين، كثير من هذه الدول قد تقوم بمحاربه البيتكوين ولكن اعتقد ان الحقيقه التقنيه للموضوع هو انها لا تستطيع ان تحارب البيتكوين وتنتصر عليه، كل ما يمكنها فعله هو ان تقلل من قدره شعبها على الحصول والمحافظه على البيتكوين. وبالتالي هي تعطي الشعوب الاخرى القدره على انهم يشتروا البيتكوين بسعر منخفض اكثر وعلى ان يحتفظوا بالبيتكوين بشكل اكبر. فبالتالي يعني لا اعرف اذا كانت امريكا رح ستحارب البيتكوين او لا ولكن اعتقد أن اذا حاربته ستخسر وان الذي سيشتري سي البيتكوين سيكسب. هناك في في يعني هنالك مصرف مركزي لسويسرا ولالمانيا ولليابان وللصين بامكان امريكا محاربته وبامكانهم قصفه وبامكانهم تدميره وبامكانهم السيطره عليه وبامكانهم طباعه النقود، ليس هنالك مصرف مركزي للبيتكوين يمكن محاربته، ليس هنالك سلطه مسؤوله عن البيتكوين، ليس هنالك شخص بامكانك ان تضع فرد على راسه وتقول له غير السياسه النقديه للبيتكوين وليس هنالك وسيله لكي تمنع العالم كله من ان يستخدم البيتكوين. العالم كله يمكن أن يستمر بالتعامل بالبيتكوين حتى لو كانت هناك مشاكل في الطاقة وفي الكهرباء وفي الكمبيوتر وفي الانترنت الانترنت هي ليست يعني هي تقنية يمكن لأي جهاز أن يعمل عليها فبالتالي لا أعتقد أن هناك فرصة سهلة لمحاربة البيتكوين فبالتالي الشخص الذي يريد أن يحارب البيتكوين سيكتشف أن محاربتهم للبيتكوين هي ضد مصالحي بالنهاية هذا والله هم ليسوا ليسوا أعداء البيتكوين اللي مجرد أعداء الموضوع مش فريق فوتبول إحنا ما فريق اللي ضد هداك الفريق, الفريق. الناس ناس عندها مصلحتها وتشتغلش عشان مصلحتها فبالتالي البيتكوين بيخليك تكتشف إنه من مصلحتك إنك ما تحارب البيتكوين مصلحتك إنك أنت تمشي مع البيتكوين لانه هو اقوى نقد بالعالم وبالتالي اعتقد انه الخطوه الذكيه هو وممكن العالم تفهمها بسهوله بسرعه او ممكن تفهمها بصعوبه على المدى البعيد هي إيه انك ما تحارب البيتكوين يو كانت بيت ذم جوين ذم والشيء الذكي انك تعمله هو not join it. لانه في بس 21 مليون بيتكوين وطالما انت عم بتحارب انت مش عم تقدر تشتري بيتكوين انت مش عم تقدر تفوت على البيتكوين، والبيتكوين عم يطلع سعره وفيك وبلاك يعني، فعشان هيك انا بالنسبه لي اعتقد انه الشيء الذكي اللي رح يعملوه هدول العالم هو رح يكتشفوا هذا الموضوع ورح يقرروا انهم يستخدموا البيتكوين بدل ما يحاربوه.
1: طيب انا كمان ما بعتقد اني خايف من صراحه ما بعتقد اني خايف من اي حدا يهجم عليه لحد الان صار له 15 سنه شغال بس انا ممكن اخاف بانه يكون في ثغره بالكود نحن ما لنا مكتشفين بتكون هو صناعه بشر بالاخير، شو رايك بموضوع المخاطر التقنيه اللي خارجه عن مثلا هجوم عدائي من دوله او من شخص معين. يعني اذا عندك هذه
0: الاسئله بنصح انه تقرا البرنامج وتدور انت على الاخطاء وانك تحاول انت تهجم عليه وتحاول انت تدمره يعني لكن الحقيقة هي بتطلع بتلاقي انه العالم اللي تدرس بهاي الأمور وتفهم بهاي الأمور ودرست الموضوع ودرست البرمجيات تبعت البيتكوين عبر سنين ما لقيت وسيلة تهجم عليه يعني ما لقيت وسيلة ممكن يخرب لا ممكن ممكن طبعا فرصة واردة دائما هنالك إمكانية للخطأ هو اللي عمل البيتكوين بشر والبشر غير معصوم عن الخطأ ولكن اللي عمل البلاوي الثانيه برضه بشر <تصفيق> البلاوي الثانيه الحكومه مصاري الحكوميه كمان فيها اخطاء كبيره فيعني في اعتقد هون السؤال هو يعني احنا زي كانه على مركب عم بيغرق وانا عم بقول لك شوف في عندنا هذا المركب الثاني ممكن نطلع من المركب اللي عم بيغرق ونروح على مركب ثاني المركب الثاني هي شغال وصار له 15 سنه شغال وبروح وبيجي والعالم عم تستخدمه في مرحله لازم توصل فيها لادراك انه الخيار هو مش خيار انه بدنا نطلع على البيتكوين والبديل هو انه بنضلنا على البر الامان، احنا مش على بر الامان، احنا بمركب عم تغرق فبالتالي الخيار هو انه هل بدنا نضلنا بالمركب اللي عم تغرق او شايفينه عم يغرق ولا بالمركب الثانيه اللي مش عم بيغرق او مش شايفين انه في لحد هلا مش قادرين حدا يلاقي في اي شيء ممكن يخليه يغرق فيعني السؤال هو هل هل بدنا ناخذ العيوب تبعت النقد الحكومي الموجوده والمعروفه ولو بدنا نفكر بالعيوب اللي مش موجودة بالبيتكوين وهون السؤال أنا بالنسبة لي يعني بيتكوين بيكون أحسن لأنه بيكون بساطة أثبت نفسه عبر السنين وأعتقد أنه كتير أصعب أنه يفشل بينما العملات الثانية عم نشوفها عم تفشل قدامنا كل يوم
1: نعم جواب, جواب جميل طيب دكتور نحن بنعرف أنه عبر التاريخ خصوصاً خلينا الح... نقول الممالك الإسلامية كانت إذا بدها تطبع نقد سك عملة معينة كانت هي وظيفة السلطان مش وظيفة أي شخص في إنه يسوي فلوس فهو في, في ناس بتخاف تقول إنه أو البيتكوين مين اللي سوى نحن ما بنعرف مين اللي سوى ما في جهة مسؤولة شرعيا أو أخلاقيا أو شيء أو سياسيا على إنشاء هذا المشروع و كيف تم التوزيع طيب ليش هذول أخذوا أخذ واحد مليون وواحد تاني أخذ أخذ يعني هاي الفرصة بأنه عدن بكير ونحن هلأ جايين يعني مثل فاتنا القطار يمكن ونحن باقي لنا غير شوية بيتكوين فهل هذا الشيء عادل يعني كنظام توزيع سعرات بهذه الطريقة أنا بالنسبة لي في وسط للعدل في تعريف
0: الأول اللي هو العدل هو أنه كلنا يكون عندنا نفس الإشي وهذا التعريف هو تعريف الناس اليساريين أو الماركسيين اللي هم إجمالاً أطفال لم يبلغوا مرحلة النضوج الفكري أو بالتحديد هم الأطفال اللي يعني إذا بتتذكر أيام طفولتك كان دائماً في طفل لو شو ما له أهله من الألعاب كان دائماً مش عاجبه لأنه في حتى تعالى ما في ولد تاني في الدنيا عنده لعبة هو مش عاجبه وهو بده اللعبه تبعته فإذا هذا هو تعريفك للعدل ولل لل, لل... فيرنس ما مشكلتك بس مشكله كبيره هاي لإلك يعني مش لانه ما في شيء هيك بالعالم ما حياتنا رح نوصل لمحل انه يكون العالم كله موزع بالتساوي لانه هذا الشيء مش مستحيل في ناس بتنولد طويله ناس بتنولد قصيره ناس بتنولد حلوه ناس بتنولد مش حلوه ناس بتنولد من عائله معها مصاري ناس بتنولد من عائله ما معها مصاري ممكن تضلك انت في مرحله الطفوله مرحله الماركسيه مرحله الفكر اليساري المتخلف انك انت بس ساعات بتطلع على غيرك شو عنده وعم بفكر انه انا بدي اخذ منه وبدي اعطي إثنان وبدي انا اقرر لازم انا يكون عندي هالقد ولازم هذا يكون عنده هالقد. او ممكن تكبر وتصير ادلت، تصير شخص بالغ عاقل محترم بني ادم واعي وتفهم انه ما فيش اشي متساوي بين كل البشر وانه الوسيله الوحيده لنا انه نعيش مع بعض بمجتمع كبشر ومش كحيوانات عم تنهش بدم بعض وعم بترمي وسخة على بعض. الطريقة الوحيدة لأننا نعيش مع بعض كبشر هو أنه نحترم الملكية اللي عندها إياها الأشخاص الثانيين وتشيل عينك عن أغراض الثانيين وتفكر بحالك وتبطل تفكر ليش هذا أحلى مني وليش هذا أطول مني وليش هذا عنده أكثر مني وتصير تفكر كبني هذا واعي هو أنه كيف أنا بقدر أحسن من حالي كيف أنا بقدر أحسن من صحتي من قوتي من تعليمي من قدرتي على الإنتاج الاقتصادي من إنتاجيتي وهذا اللي بحسن من بزيد من حالك، فما تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك، وفعلا في مشكلة يعني إذا في مشكلة بتوزيع البيتكوين هي المشكلة إنه 99% من البشرية ما بين 95 ل 99% من البشرية عندهم صفر بيتكوين، فطالما أنت من هدول العالم اللي عندهم صفر يعني إنه مشكلتك أنت، <تصفيق> أنت المشكلة، مش مشكلتك إنه فلان عنده مليون وفلان عنده خمسة وفلان عنده 1000، مشكلتك إنك أنت عندك صفر فأطلع من الصفر، جيت اوف زيرو زي ما بقولوا بالانجليزي، اطلع من الصفر، وانتقل لانه يكون صفر، في عندك انت بيتكوين لإلك، وبلش تشتغل على انك تزيد من كميه البيتكوين اللي عندك اياها، وهذا هو الشيء المهم. فهذا التعريف الاول للعدل هو تعريف تبع انه آآ آآ لازم انا يكون عندي اكثر منك او عداك وما بصير يكون عندك اكثر مني، مثل هذا الطفولي الغبي، او في التعريف الحقيقي الواعي للعدل هو انه انا وياك نعيش بنفس القوانين اللي هي ما بتسمح لي اني اخذ منك وما بتسمح لك انك تاخذ مني. تسمح لي إني أنا أطلع عاد ما بقدر طالما أنا ما عم بعتدي على أي حدا. اسمح لك إنك إنت تطلع عاد ما بتقدر طالما أنت مش عم تعتدي على أي حدا. أنا بالنسبة إلي من هذا المنطلق بيتكوين هو قمة العدالة هو قمة الإنصاف. لأنه أي شخص في العالم منذ تأسس البيتكوين لليوم ما في أي شخص في العالم كان عنده القدرة على إنه ينتج بيتكوين بشكل ارخص من الناس التانيين يعني ما في اي شخص في العالم عنده الامكانيه انه هو ينتج بيتكوين بس بسعر ارخص وهذا هو الفرق فلاحظ انه العالم اللي اللي بتحكي لك عن الـ عن العدل عن مثلا الكتاب اليساريين مثل بيكيتي او الماركسيين المتخلفين اللي بيحكوا عن مشكله الانيكواليتي لاحظ انه ما في اي حدا من هذول التافهين بيلاقي انه في مشكله بالانيكواليتي تبعت انه الحكومه والمصارف المربوطة بالحكومة والقلة القليلة اقل من 1% من الشعب اللي مستفيدين من هذه المصارف المركزية، ما في حدا من هدول المثقفين الكتاب العباقرة الجهابذة بشوف انه في مشكلة عدم انصاف او قلة عدل في انه هدول الناس بيطلع لهم يطبعوا مصاري من لا شيء إيه؟ بينما انا وانت بدنا نشتغل ونكدح ونصحى كل يوم ونشتغل ونتعب عشان نطلع مصاري عشان نقدر بالنسبة لهم مش هون المشكلة المشكله هي انه فلان عنده اكثر مني وفلان ما عندهش اكثر مني لاحظ انه كل الناس اللي عندهم هذه الفكره الغبيه عن العدل اليساريين بالتحديد ما بلاقوا مشكله بانه المصرف المركزي يكون عنده قدره على انه يخلق مصاري من لا شيء وهذا بالنسبه لي مش غلطه بريئه يعني نعم هم اغبياء ومغفلين ولكن هي مش غلطه بريئه يعني الغباء بيتجه بكل الاتجاهات <تصفيق> لكن السبب انه كل اليساريين بيتجه غبائهم لهذا الاتجاه هو مش صدفه، هي لانه التفكير اليساري هو بيجي فعليا مع التفكير تبع البنوك المركزيه، لأن الطريقه البنوك المركزيه بتستحوذ فيها على القوه وعلى الشرعيه هي انه تستخدم هدول المثقفين الكتاب ليضحكوا على اغلبيه العالم المغفلين ويقنعوهم انه مشكلتك هي مش انه البنك المركزي بيطبع مصاري، مشكلتك انه فلان عنده مصاري اكثر منك، وانه الحل هو انه شو؟ إن الحكومه تطبع مصاري والبنك المركزي يطبع مصاري عشان وقتها يصير يقدر ياخذوا المصاري ويعطوك اياهم وبتصير انت معك مصاري اكثر منه فطبعا بيضحكوا عليك بهذا الحكي الغبي وبيضحكوا عليك بانه بيستفزوا الغريزه الـ الـ الغبيه اللي في داخل الطفل اللي جوا البني ادم اللي لسه ما كبر وما تعلموا مصاري بني ادم اللي هي ليش هذا عنده اكثر مني وليش انا ما عندي اكثر بيضحكوا على العالم بانه بيستغلوا هذه الغريزه ليبرروا وجود المصرف المركزي اللي بيقدر يطبع مصاري، اللي بيقدر انه ياخذ الثروه من بين كل الناس ويعطيها للناس اللي مربوطه بالمصرف المركزي. شايف وين الكذبه بتكون؟ انه طالما انت بالنسبه لك العداله هي انه لازم كلنا يكون زي بعض، فانت بتمشي مع نظام بيسمح لناس انها تطبع مصاري من لا شيء، لانك انت بتفكر انه هذا الشيء راح انه راح ننتخب الشخص المزبوط وهذا الشخص المزبوط رح يطبع المصاري ورح علينا كلنا وراح نصير كلنا معنا مصاري منيحة ونصير كلنا عايشين بالتساوي طبعا هذا حكي عمره صار ما في شخص بس لمطبعة المصاري بيقرر إنه يوزع على الكل أصلا لو استخدمت مطبعة المصاري وتستخدمها لتوزع على الكل إيش راح تشتغل نحن راح دمر كل الاقتصاد يعني لو طبعا مصاري عطينا الكل بتدمر العملة وبتدمر الاقتصاد ومنعيش كلنا بالفقر. فالطريقة الوحيدة اللي هي استمر بتا... فيه في فيها نظام المصرف المركزي بالعمل هو إنه تكون في نسبة الطفايليات تكون نسبة صغيرة. لأنه إذا زادت الطفايليات كثير وقل نسبة المنتجين بموت النظام يعني لو وصلت الطفايليات في جسمك لحد كبير بتموت أنت وبتموت الطفايليات اللي عايش عليك. فبالتالي التعريفي أنا للعدالة تعريفي أنا للإنصاف. هو انه كلنا عايشين في نفس القانون علينا نفس القانون، كلنا بنقدر نشتغل، كلنا بنقدر نطلع مصاري، وما حدا بيعتدي على الثاني، وما حدا بقدر يطلع مصاري ببلاش، والبيتكوين هو هيك، لانه البيتكوين ما في اي حدا بقدر يطلع مصاري ببلاش. من اول بيتكوين، يعني ساتوشي عمل اول بلوك بيتكوين، او البلوك نمبر 1 بالبيتكوين هو عدنه وعمل عليه 50 طلع منه 50 بيتكوين، و50 بيتكوين هذول تبعون اول بلوك لا يمكن انفاقهم، هو البلوك الوحيد اللي 50 بيتكوين تبعونه ما بتقدر تستخدمهم، مش ما مش داخلين يعني شوف حرصه على العداله تبعت الموضوع لوين؟ انه ما حتى سمح لحاله انه ياخذ اول 50 بلوك، عفوا اول 50 بيتكوين في اول بلوك، لانه اول بلوك هو عمله ليفرجي ليبلش الشبكه يعني، عمله وسكر على ال 50 بيتكوين اللي فيهم عشان ما يقدر هو يصرفهم، وبعدين بعث للناس انه شوفوا معدنت اول بلوك وحط عليه الخبر من الجريدة اللي حطها اللي هو عشان يثبت انه هذا التعدين البلوك تم بهذا الموعد وما تم بموعد قبل عشان العالم تعرف انه فعلا هذا هو الاول وانه بتقدر تبني عليه وما في ما اشياء قبله فمن وقت ما اعلن عنه هذا الموضوع صار اي شخص بقدر يفوت على الشبكة تبعت البيتكوين من يوم ما سمعت انت عن البيتكوين وكان انت بتقدر تفوت على البيتكوين وتعدن بنفس الصعوبه اللي بيعدن فيها اي شخص ثاني، كم تقدر تشتري البيتكوين بالسوق من أي نفس السعر اللي بيشتريه اي صخ اي شخص ثاني، هذا بالنسبه لإلي هي قمه العداله. في ناس فهمت الموضوع بكير واشترت كميه كبيره من البيتكوين، وفي ناس ما فهمت الموضوع كثير وما اشترت كميه كبيره من البيتكوين. هذا بالنسبه لإلي هو العداله، انت اللي قعدت تتمسخر على البيتكوين، مسخر على البيتكونرز، وهدول بهايم، وهدول اغبياء، وهدول شو بفهمهم، والمصاري لازم تكون ماسكها الدوله. وهذا اصلا عملته السي اي اي، وهذا اصلا عملته الان اس اي، وهذا اصلا حكي فاضي، وبكره الدولة رح تسكره، وبكره رح تعمله، وهذا مؤامرة، وهذا مش عارف شو، اه ما بتستاهل يكون عندك بيتكوين، يعني هذا هو العدل، انت طلعت وقلت هذا شيء غبي، ما بيطلع لك، شو بدك بعدين بعد ما اكتشفت انك انت اللي غبي وانه هو مش غبي بدك تقول لهم طيب هلا ارجعوا اوعدوا أيام من الاول وجديد واعطوني بيتكونات مثل الشخص اللي فهم الموضوع من الاول واستثمر فيه، لا، هذا هو العدل. فلازم تفهم هذا الموضوع انت، ولازم تبلش تشتغل عليه و... 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 وتفوت فيه، والمشكله هي يعني ما فيش اي حدا متاخر يعني صرنا لساتنا ب 15 سنه ب... صار حيصير هلا 15 سنه والبيتكوين هو عم بيشتغل، ما في حدا تقريبا اليوم يعني ما سمعش بالبيتكوين، يعني اغلب البشريه صارت سامعه بالبيتكوين بالمنيح او بالعاطل، فانه يعني ما ومع هذا 95% على الاقل من البشريه ما اشترت بيتكوين لليوم، يعني اكثر ما اعتقد في يعني بين 1% ل 5% من البشريه اللي عندهم بيتكوين بس فيعني 95% من البشر سمعوا عن البيتكوين وما بدهمش يشتروا بيتكوين يعني ما مين بيقدروا يلوموا غير نفسهم ولساتك اليوم تقدر تفوت قبل ما 95% من البشريه بيقدروا يفوتوا فيعني لسه بكير الموضوع كثير ولساتك بتقدر تفوت وبتقدر تشتري من البيتكوين وسواء فتت اليوم او فتت قبل 10 سنين او فتت بعد 10 سنين نفس الشيء البيتكوين ما راح يتغير قوانينه في بس عندك 21 مليون واي واحد بده يشتري بيتكوين بده يقدر يشتري بسوق بسعر السوق وما حدا بقدر ينتج من غير ما يستثمر في التعدين فبالتالي المشكله مش
1: في البيتكوين المشكله باللي بيسال هيك سؤال صحيح أنا انا متفق 100% بس في في بعض الاقتصاديين اللي بيشتغلوا مع بعض البنوك المركزيه العربيه ما رح احكي اسماء كثير وهم اكاديميين عندهم دكتوراه وهالحكي بيقولوا انه سلطه طباعه النقود وصك العمله ما المفروض تكون اي حدا ياخذها لازم يكون السلطان السلطان لازم يكون لانه هو اللي وكلناه لانه عنده اكبر اسم أخلاق عاليه اكيد إن انه يكون عنده السلطه صك العمله وليس اي شخص اعتقد هذا كلام
0: خاطئ بكل وضوح اكيد خاطئ يعني وهذا يعني نقدر نحكي فتاوى الفيات هاي يعني هذا فعليا الفتاوى تبعت الحكومات اللي بتطلعها الحكومات المشايخ الموالين للحكومات اللي هم بيفتوا بما يفيد الحكومات وليس بما يمليه الضمير ويمليه عليهم فهم للشريعه او فهم للواقع او العدل او الصدق او الحقيقه اولا لم يحدد ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع بالبودكاست تبعي استضفت عرفان هارس عرفان هارس ومعاويه تكر وصفطر علم تحدثنا عن هذا الموضوع باستفاضه اولا في الاسلام لم يحدد ما هو النقد ففي في زمن الرسول كانت الناس تستخدم الفضه تستخدم الذهب تستخدم الحيوانات الجمال والبقر كان يستخدم كنقد وكان يستخدم اشياء اخرى كنقد. الاسلام لم يحرر لم يحرم او يحلل حلل تقريبا اي شيء يستخدم كنقد ولكن لم يحرم ولم يفرض اي نوع من انواع النقد، يعني لم يكن هنالك ايه قالت الفضه او الذهب ممنوع يكون نقد وفي زمن الرسول لم يكن الرسول يصدر نقد، لم تكن الدوله الاسلاميه تصدر نقد الا حتى زمن مروان بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان مش متذكر أي واحد منهم، واحد منهم هو اللي أول واحد أصدر نقد وقبلها كانت الأمة الإسلامية تستخدم الدراخمة اليونانية أو الدينار البيزنطي وبعدين عبد الملك بن مروان أول مرة عبد الملك نسيت أي واحد منهم أب... صك اول دينار اسلامي واول درهم اسلامي، الدينار جاي من الديناريوس والدرهم جاي من دراخمه، صكهم والعملة هو بس اخذ نفس العمله نفس الحجم نفس كميه الذهب والفضه اللي كانت موجوده عند اليونان والبيزنطيين كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله وعملها هي سماها الدينار والدرهم ولكن لم يكن هناك نص في هذا الموضوع يعني ال ال القران والرسول ولا السنه ولا الخلفاء الراشدين ولا واحد منهم امر باستخدام شيء معين كنقد او عدم استخدام شيء تاني كنقد حتى بدع حكومات اليوم هي بدات تستفيد من فكره ان هم اللي بيطبعوا النقد وبالتالي بدفعوا من هذا النقد اللي هم بيطبعوه للمشايخ والعلماء والاقتصاديين اللي بيقولوا لك أنك ما بصرش أنك تستخدم النقد اللي بيحكي لك عنه ولي الأمر والسلطان ماذا هو أعتقد ما في منه أي صحة وأعتقد يعني ما فيه أي معنى شرعي له لأنه الخط اللي بيفصل بين النقد وبين الأشياء اللي مش نقد هو ليس خط واضح مما يعني أنه ليس بإمكانك أن تقول لشخص أنه لا تستطيع أن تستخدم هذا الشيء كنقد يعني إذا قلنا مثلا أنك أنت في أنا في السعوديه مثلا لازم ان تستخدم الريال كنقد او في الكويت يجب ان تستخدم الدينار الكويتي كنقد. طيب شو بصير اذا استخدمت دولار؟ شو بصير اذا استخدمت ذهب؟ شو بصير اذا استخدمت اشتريت قطعه ارض واحتفظت فيها ورجعت بعتها من غير ما تستخدمها لاي شيء بس احتفظت فيها، اشتريت فيها أي كانت بمثابه نقد في هذا المعامله. كثير اشياء ممكن تستخدمها كنقد الغير العمله المحليه، ففكره انه ما بصير تستخدم أي شيء كنقد إلا لعملة اللي بتصدرها عقومتك غير أنها بالنسبة لي لا معنى لها شرعياً ولا أساس لها في أعتقد لا معنى لها اقتصادياً الناس تستخدم الكثير من الأشياء كنقد دائماً وأعتقد البيتكوين من هذه الأشياء يعني ليس هناك أي سبب يجعلك تضع... تضر البيتكوين على أن هناك مشكلة شرعية في استخدامه كنقد
1: تمام ممتاز نراب أب شكرا كثير كثير دكتور إن شاء الله بالحلقة الجاية رح نتوسع أكثر بالبيتكوين بتكنولوجيا البيتكوين شكرا كثير على حسن استماعكم وبنشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله شكرا لكم